0: Hola de nuevo y bienvenido a Verdad Sin Límites, y yo soy su anfitrión, Walter Swain. Justo el mes pasado, el pastor Steve Furtick de Elevation Church aquí en los Estados Unidos hizo esta declaración en Twitter que originalmente vino de lo que dijo en uno de sus sermones anteriores. Y él dijo, «Seguir a Jesús no te convierte en otra cosa, sino que revela quién has sido siempre». ¿Cómo sería ver el tú que Dios ve? Bueno, esto fue quitado de Twitter más tarde, pero fue rápidamente capturado y respondido por muchos. El problema es que se trata de una enseñanza claramente falsa en comparación a la Biblia. Hank Hanegraaff, famoso por su programa de responder preguntas con la Biblia, dijo recientemente que la serpiente en el huerto de Edén uh, que habló con Eva no era literal o real, sino una metáfora nomás. También dijo que la serpiente utilizó la telepatía mental para hablar con Eva. Ahora bien, esto es para otro podcast para, por venir, ¿no? Pero todavía se puede ver que la serpiente como literal, como el autor de Génesis, fue, como fue la intención del autor de Génesis. En otras palabras, más de los maestros prominentes de la Biblia hoy en día, en inglés y en español, están negando o escogiendo solo partes del método literal de lectura e interpretación de la Biblia. Y esto es peligroso, ya que afecta a la verdad de Dios como Él quería que se entendiera. Entonces, ¿cómo puedes eh, tú, el creyente que lee la Biblia, discernir entre la enseñanza verdadera y la falsa? Bueno, Dios nos muestra fácil y sencillamente cómo hacerlo. Y eso es lo que vamos a descubrir juntos ahora mismo en Verdad Sin Límites. Muy bien, gracias otra vez por estar conmigo Aquí en verdad sin límites y mientras nosotros nos juntamos para ver qué dice la Biblia en cuanto a los asuntos y cuestiones de la vida, la iglesia, la Biblia y más. Así que suscríbete uh, y hace clic en like y también síguenos y comparte este video con, y este podcast digo uh, con todos los que puedas. Okay? Bueno, vamos a, vamos a proceder en el tema de hoy. Ahora bien. Es de importancia no sólo conocer bien la verdad de Dios, sino defenderla, para asegurarse uno de que lo que se enseña es verdad, y evitar ser parte de lo que pretende ser de Jesús, pero que en realidad no lo es. Jesús mismo nos advirtió cuando dijo en Mateo, el capítulo 7, «Guardaos de los prof falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas», pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. También Juan dijo en el primero de Juan, en el capítulo cuatro: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que aquí, y, y estas son solo dos pequeñas partes de las repetidas advertencias en la Biblia de la falsa enseñanza que viene y de ser conscientes de ella y negarla. De hecho, Jesús dijo aquí que podemos reconocer qué es falso por lo que ese maestro expone de sí mismo, tanto en la enseñanza como en su estilo de vida también. Hoy nos enfocamos en las pruebas que Dios nos da para aplicar a cualquier enseñanza para de determinar si es verdadera o falsa. Y las enumeramos como preguntas para aplicar a lo que escuchas o lees de un maestro de la Biblia. ¿okay? Entonces estas son las tres preguntas que debes hacerte cada vez que, que oigas o leas enseñanza de la Biblia. ¿okay? Número uno, es la di divinidad de Jesús protegida. Número dos, es la integridad de la palabra de Dios protegida. Y número tres, es la definición del evangelio protegida. Esta fue una de las principales luchas desde el principio en la iglesia primitiva, es decir, la divinidad de Jesús. Hombres como el llamado Marción tenían falsas enseñanzas sobre Jesús en cuanto a si era Dios o uno de los muchos dioses o no era el mismo que el Dios, que el Dios del Antiguo Testamento. Hoy en día, algunos maestros que pretenden ser maestros de la Biblia, pero niegan directamente que Jesús es Dios, enseñan esto. Ellos dirán, por ejemplo, que él era Dios en la carne, pero así como otros hombres han sido lo mismo también. Esto se oye en el movimiento cristiano progresivo de hoy. También viene a decir muchas veces que podemos ser como Dios o que ya somos pequeños dioses que solo tienen que renacerse desde adentro, haciéndonos lo mismo que Jesús, seres creados que se convierten en dioses. Otros dirán que Jesús dejó de ser Dios para poder, uh, para poder ser hombre, lo cual es completamente erróneo. Jesús, aunque hizo al, se autolimitó su poder a veces, nunca dejó de ser plenamente Dios mientras era plenamente hombre. De lo contrario, su muerte en la cruz también fue un acto, de, acto sin valor porque hubiera sido un, un hombre nomás, sino Dios perfecto que murió en nuestro lugar imperfecto. Bueno, pregunta número dos. ¿Es la integridad de la palabra de Dios protegida? En el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, Juan escribió esto. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Esto no es solo para el libro de Apocalipsis, sino para toda la profecía y enseñanza de Dios uh, por lo general es decir, la Biblia por completo, tal como fue escrita y recibida. Todo el libro de Dios terminó con los escritos de Apocalipsis. De ninguna manera se debe alterar, o cambiar, o añadir, o eliminar porciones de su palabra. Así que las sectas, como el mormonismo y los testigos de Jehová directamente, y obviamente cambian y añaden a la Biblia para hacer sus propios li libros sagrados, y así proteger sus enseñanzas erróneas. Por lo que es una negación rotunda de esta advertencia que acabamos de leer. Otros son más indirectos o suaves <ríe> sobre, y sutiles sobre cómo se hace esto. No cambiando al, o alterando las palabras en sí, sino cambiando cómo se entienden las palabras. Vemos esto hoy en día con los creacionistas de la vieja tierra o los maestros del diluvio local y no mundial, u otros como lo que leemos de Hank Hanegraaff, el hombre de la Biblia sobre la serpiente en el huerto de Edén. Van agitando una varita mágica sobre ella y dirán que es una metáfora o un símbolo de otra cosa. Una vez que dicen eso, pueden hacer que la Biblia diga lo que creen que dice. O tomen filosofías mundanas como la evolución, o el socialismo, y las entrelazan con algunos versículos de la Biblia para que suenen legítimas y requieran nuestra obediencia, como si fueran los mandatos de Dios, tal como Él dijo, cuando no lo son. Así que si las palabras de la, la, la Biblia están siendo literalmente cambiadas o añadidas, o su significado está siendo cambiado por un maestro moderno, entonces, sé consciente de este ataque de, Dios, de, de Satanás y evítalo. Y recibe la palabra enseñada correctamente, solamente. Número tres. La pregunta número tres es, ¿es la definición del Evangelio protegida? Pablo dijo esto en las primeras palabras del libro uh, uh, o en la carta que escribió en las Gálatas. En Gálatas capítulo uno, él dijo... Me maravilla que te alejes tan diferente, que no es otro. Pero hay algunos que te molestan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio distinto del que os hemos predicado, que sea maldito. Como hemos dicho antes, ahora vuelvo a decir... Si alguien os predica otro evangelio distinto del que habéis recibido, que sea maldito. Bueno, <ríe> no se puede ser más claro y directo. ¿eh? ¿Qué es el evangelio? Bueno, Pablo escribió esto para nosotros a partir de cómo le fue dada por los, primero, por los primeros creyentes en Jesús y de Jesús mismo. Él escribió en 1 Corintios el capítulo 15. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y aquí, digo, es la definición del evangelio que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, así es tan, tan claro. El Evangelio es Jesús crucificado, enterrado y resucitado al tercer día para salvarnos de nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados y resucitó vivo. El mandato es creer en este Evangelio estos hechos sobre Jesús, para que uno, la vida de uno sea salva. Hoy en día, el Evangelio está siendo constantemente convertido en un Evangelio social, que cuidar y curar la pobreza es, es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Es un producto del amor de creer y ser cambiado por Jesús por el Evangelio, pero no es el verdadero mensaje y propósito de la, del Evangelio en sí. Hoy en día el evangelio también se ha convertido también en un evangelio de su justicia social, insertando el socialismo en el mensaje de que el evangelio trata de corregir los errores cometidos contra las personas en la sociedad. Una vez más, Amar y tratar a las personas de forma justa e igualitaria es un producto del amor que debemos mostrar todas las personas porque hemos sido cambiados por Jesús y su amor en nuestro interior. Pero no es el mensaje del Evangelio en sí mismo. Entonces, cambiar el Evangelio no es tolerado por el Señor. Y el creyente necesita tener mucho cuidado con esta falsa enseñanza, apartarse de ella y compartir con todos la única y verdadera buena noticia de Jesús y que se aparten de la, del pecado y crean en Jesús para ser salvos. Así que hay mucho más, pero Dios nos da estas tres pruebas o preguntas que aplicar a cualquier enseñanza que escuchemos o leamos en la iglesia o por radio o en podcast, etc., es, número uno, es la divinidad de Jesús protegida, es la integridad de la palabra de Dios protegida, y es la definición del Evangelio protegida. Bueno, Judas número en, en su libro, en el versículo 3, dijo, Amados. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tenemos que dibujar, digamos, la, la línea roja, marcar la línea roja alrededor de la verdad de Dios y asegurarnos de que permanezca fiel a lo que Dios estableció como su verdad como en el principio. Aunque hay que defender contra los falsos maestros de la Biblia y hasta apartarnos de ellos, todavía no significa que debemos ser feos u odiosos para con ellos, que promueven tal falsa enseñanza. Pero sí significa que debemos ser sólidos y firmes en la Conocer la verdad de Dios y no ser engañados y proteger su verdad de los ataques de Satanás y del mundo que trata de devaluar la palabra de Dios y destruirla. Cuando la verdad de Dios se diluye o se altera, deja de ser de Dios y deja ser la verdad que nos salva y nos guía hacia Él y su amor. Muy bien, espero que esto te haya ayudado. Y si lo hizo, entonces haz clic en me gusta o en like, <ríe> suscríbete, síguelo y compártelo con otros que deseen conocer la verdad de Dios para su vida. Bueno, como decimos siempre, sigue a Jesús y siempre seguirás entonces la verdad.